0: Привет, любимые! Это самореализация в большом городе, подкаст для тех, кто хочет продолжаться в любимом деле и чувствовать себя хорошо. А я его автор и ведущая Дарья Баландова, и я говорю вперед. Вперед в новый выпуск! Сегодня я подготовила для вас тему, как становиться лучше с помощью окружения, и я знаю, что сейчас этот вопрос сильного окружения, становится очень популярен, и я хотела бы поделиться сегодня открыто своим опытом в этом вопросе. Я расскажу о том, что когда-то вдохновило и, честно сказать, воспитала меня, о том, что изменила мои взгляды как на саморазвитие, так и на ценность людей. И я решила попробовать это сделать в виде небольшой инструкции, конечно, это инструкция в кавычках, в нее я включила 4 этапа, которые, как по мне, лучше не пропускать. Ну, а уже вы, как слушатель, можете сделать свои выводы взять свои идеи из этой инструкции, а дальше их дополнить и и расширить своим опытом. Но это та инструкция, которую я бы написала себе в прошлое. Так что давайте приступим. Первый этап для меня это саморефлексия. Я хочу здесь вернуться к самому вопросу, как становиться лучше с помощью окружения. Вот это первая часть про как становиться лучше, а потом до окружения дойдем. И я правда считаю, что к запросу на то, чтобы стать лучше как человек, нужно еще прийти. И прийти из глубины, по-взрослому и честно. Это точно не запрос от сравнения себя с другими людьми, И попытки подражать кому-либо, попытки понравиться каким-то ребятам во дворе, в школе, в институте и продолжать тащить, да, это во взрослую жизнь. Про эти стремления мы, кстати, говорили в предыдущем выпуске, да, немного затрагивали про соревновательную тревогу. Может, мы еще как-то отдельно что-то об этом поговорим. Это не запрос на соответствие. Это не запрос на то, чтобы вас любили, чтобы вас выбрали, или просто, чтобы соответствовать, знаете, такому образу героя нашего времени, что там сегодня нужно, чтобы быть героем нашего времени, да? там тачки, дачки и собачки только на современный лад, Дубай и так далее, какие-то бренды, и все, и пошли-поехали. И это точно не про то, когда, знаете, Ну, все пошли, и я пошел, да, все начали что-то читать, и я начал это читать, все начали интересоваться, и я туда пошел, да, такое, то есть опять это про подражание. Нет, вот этот запрос, это скорее тот момент, когда наоборот, ты от этого желания понравиться другим, отходишь, все, наигрались, спасибо, и остается единственное желание, это нравиться себе, ну, по-честному, по-настоящему нравиться себе, И чтобы твоя жизнь в первую очередь нравилась тебе. А не делать вид, что ты получаешь удовольствие от чего-то захайпованного, хотя тебе все равно. Просто ты хочешь быть принят и уважаем стаи. А это, кстати, коррелирует с нашим окружением. До него дойдем. Более того, поделюсь правдой. Часто этот этап приходит еще и в осознании того, что на самом деле ты себе не нравишься. Это не просто желание нравиться себе и жить жизнь, которая тебе нравится, но это еще понимание, я себе сейчас не нравлюсь, и моя жизнь мне сейчас не нравится. Более того, это может приходиться сознанием, что я не самый-то хороший человек. Ведь часто бывает, что мы себя оправдываем, мы себя и оправдаем, и пожалеем, мы найдем сто причин, почему там вот у нас не получилось, и так далее. Но вот про других, других мы осудим, скажем, нет, это там вот он сделал просто не так, не так, и не так. И это очень часто, да, вот этот момент, он приходит обухом по голове, осознание, что где-то все-таки в прошлом была и моя ответственность тоже, что где-то я был не сведущ, не неопытен, что на самом деле в тот момент я совершал ошибку, что я повел себя плохо, что это я был бедгай, guy, что это я был плохи- плохим человеком в тот момент, да? И это такой щелчок по эго, но это очень полезный щелчок. И если в этот момент принять себя, принять, что ты, ты не плохой и не хороший, что в тебе есть разное, и да, что ты тоже можешь быть неправ, или был когда-то неправ. Более того, очень важно принять не только этот факт, но и всю гамму чувств, которая возникнет от этого осознания. Да, у вас будут конкретные какие-то эпизоды в жизни, где вы будете понимать, что вот здесь я сплошал, здесь я был плохим. И очень важно в этот момент не гнать от себя ни вину, ни стыд, да, вот так насильно. Да, это считается не самыми приятными чувствами, и жить в них не обязательно, но и не гнать их от себя. Признать, что тут есть эти чувства, признать, что тут даже есть чувство некой гордости за себя, какой я умный, что вот сейчас я вырос над собой, понял свою ошибку, какой я молодец, другие-то вот не всегда понимают, да, тут очень часто такое такое желание перевести стрелочки, да, на других, но его зато вот так. Возможно, также будет какое-то чувство облегчения, чувство тоски, чувство разочарования. И здесь рекомендую назвать все, что у вас будет приходить, и принять все, что вы чувствуете. И вот, вот это то, что я называю саморефлексией. Столько много примеров, и это все об одном. Вот это настоящая саморефлексия. И это, как по мне, и станет той отправной точкой в том, Чтобы, как говорил Марк Аврелий, перестать уже рассуждать о том, что такое достойный человек, и уже начинать им быть. И именно в этой точке у вас начнут созревать дельные идеи о том, в какую сторону вам стоит двигаться дальше, в какую сторону вам стоит трудиться и совершенствоваться. И тут мы переходим ко второму этапу. Вы, наверное, думаете, что я сейчас буду говорить про людей, но я снова буду говорить про Да, про людей, но про нас, про личность. Вот это созревание идей, в какую сторону мне улучшаться, это все будет приходить и перевариваться постепенно. Здесь нет никакой нужды себя торопить, ожидать изменений за месяц. Это целый этап. Это может быть даже целый этап созревания, взросления, какого-то кризиса, да, Превращение опыта и ошибок в мудрость, то есть это может быть, прям вот вы можете заметить переход, было-стало. И у вас таких этапов в жизни может быть неограниченное количество, я не знаю, сколько их будет. Не рассчитывайте сильно, что это вот один раз случилось, и больше никогда я с таким разочарованием не столкнусь. Но хорошо, если хотя бы будет один такой этап в жизни, это уже прекрасно. И в этот период, вот этот второй этап, вы будете подмечать те зоны, где у вас пробелы. Например, вы можете понять, что вы ленитесь, вы на самом деле не следите за питанием, недостаточно занимались этим вопросом, не занимались вопросом спорта, быстро сдаетесь, может быть, вы чрезмерно вспыльчивы, может быть, вы откладываете решение важных каких-то жизненных вопросов, да, и прокрастинируете, убегаете, да, избегаете чего-то, может быть, вы манипулируете в отношениях, или наоборот, вы слишком скрыт, никого к себе не подпускаете, может быть, вы убегаете от чего угодно, от отношений, в конце концов, вы можете себе признаться в таких вредных привычках, как курение, алкоголь, злоупотребление сериалами, фильмами, да, часов ночи, до да, 5-4, э, импульсивными покупками ненужных вам вещей, все что угодно, да, здесь может приходить вот это вот осознание, нахлынывать и таких вещей может быть несколько. Я при этом сейчас просто набрасываю идеи, я не знаю, как у вас, и отдельно подчеркну, что я ничто из этого, перечисленного, ничто даже не из перечисленного, не пытаюсь осуждать. Это просто есть, это просто бывает как факт, с которым можно справляться. И вот вы на этом этапе можете начать делать. У вас при этом, я не осуждаю, но у вас, конечно, могут возникать свои чувства по отношению к этим пробелам. Вы такой как бы клубочек начинаете распутывать, там много чего интересного может быть. И опять же, я здесь попрошу, как и в первом этапе, принять всю гамму чувств позволить им быть, не думать, как побыстрее бы от этого избавиться, компенсировать, да, все это быстрее, быстрее, чтобы никто не заметил, чтобы только это скрыть, и не приводить все это в какую-то форму самонаказания или исправительных работ, просто побудьте с ними. И с осознаниями, и с чувствами. Поплачьте, если нужно, попишите в дневник, можете его начать вести на регулярной основе, сходите на прогулку, сходите на тренировку, попросите прощения у людей, признайтесь в чем-то, откройтесь в чем-то, не обязательно затухать в этот момент, можно, наоборот, открыться, если все это вам интуитивно хочется. И затем, когда вы уже достигнете такого состояния смирения, «Хорошо, давайте идти дальше», да, вот такое вот смирение, у вас начнет прорисовываться горизонт. Этим горизонтом будет та жизнь, в которую вам хотелось бы шагнуть. И я вновь сейчас сделаю акцент. Это неисправительная колония за ваши ошибки. это жизнь очень важна, которую вы будете любить. Помните, с чего мы начинали? Нравиться себе, чтобы моя жизнь нравилась мне. И даже та дорога в сторону этой жизни – Поверьте, она не близкая. Это та дорога, к которой вы почувствуете любовь, нежность, приятные, светлые чувства. Ну, может быть, смешанные с чувством ответственности тоже. Также очень важно любить себя. Вот сейчас, в этой точке пересборки, в этой точке честности с собой, вот сейчас самое время испытать к себе ту самую, безусловную, любовь. Желание о себе позаботиться. Уважение к собственным ошибкам, опыту, решениям, мудрости. Вспомните хорошее тоже, потому что все-таки, спойлер, вы хороший человек. Просто понятие хорошести теперь изменилось. Оно не про белое пальто, где я хорошая, а все плохие. Хорошесть стала другой. И она просто про внутреннее человеческое достоинство. Она про про потенциал любого человека меняться в лучшую сторону, что добро в нас все равно живо. И тут список изменений, который вам предстоит, будет лично ваш. Он будет основан на той вашей отправной точке, на тех ресурсах, которые сейчас у вас есть, на приоритетах. Я рекомендую здесь придерживаться правила «цели пишем ручкой, план карандашом». То есть по целям быть очень таким устойчивым, да, все уже поставили, не шагу назад, но план уметь корректировать, чтобы, опять же, подчеркну, не превратить это в исправительную колонию для себя. Вместо кардинального плана перемен я рекомендую стратегию маленьких шагов. Пример, вы уже сейчас, даже во время этого подкаста, можете выписать себе один пункт, что вы сделаете в ближайшее время. Лучше, если это будет начинаться с глагола, и если вы продолжите каждый день делать маленькие изменения, вот так же себе прописывать, что я сделаю, внедрять какое-то небольшое правило, внедрять рутину, внедрять что-то, но делать это уверенно, принципиально, не шагу назад, у вас получится. А для сверки уже можно потом вечером задавать себе вопрос, в чем я стал лучше сегодня. И можно это прям выписывать, и можно прям себя хвалить и гордиться. И пусть это будет вот этот условный 1% изменений. На 1% лучше сегодня стал. Это прекрасно. Это отличная скорость. Но зато этот 1% у вас будет каждый день. Мы переходим к третьему этапу. Окружение. Наконец-то! Вот мы добрались до этого пункта. Почему только сейчас добрались до окружения? Потому что люди, по версии меня, это ценность, а не ресурс. Я верю в то, что людей использовать, эксплуатировать, сваливать на них ответственность за свою жизнь, решать за их счет проблемы, ждать от них что-то, да, самому при этом не делать никакой работы, не подумать, не потрудиться, не сделать ту самую домашнюю работу, да, вот то, что я описывала в первых двух этапах, это не круто. Вы так можете делать, так делают, но это не круто. И к людям важно идти от любви. Мне нравится такое определение, которое я услышала у психолога Виктории Дмитриевой. Сильное окружение – это люди, которых вы очень сильно любите. И от этой любви вам и хочется расти, работать, не сдаваться. Я не сразу к этому пришла. Минутка честности еще одна. Я в своей жизни скорее чаще пыталась влиться в тусовки. В тусовке по какому-то внешнему признаку и привлекательности. Ну, вот это предприниматели там, допустим. Иногда я пыталась влиться в тусовки просто от банального одиночества. Ага, тут что-то собирается, тут что-то зовут, наверное, пойду. Вот они они мои мои друзья, вот она моя возможность. Нежели, знаете, по такому фактору, что я искренне хочу быть с этими людьми. Они моя сила. Они именно те, кто вдохновляют, про кого не думаешь так, ой, что бы у них такое взять, да, что они же такое могут мне дать. Это те люди, про которых думаешь, блин, что бы им дать, как бы, не знаю, сделать приятно, как бы их обрадовать, чем я могу быть полезна. И я часто ходила не в свои круги, когда на самом деле, по иронии, внутри ответы уже были. Я всю жизнь знала и чувствовала, кто это мои люди, мне нужно было просто сесть, признаться себе в этом, разрешить себе выбирать людей тоже, не просто как голодающий бежать кому-то, а и признаться себе, что вот я люблю именно таких, а не других, извините, ребята. А к другим я просто спокойно и приветливо отношусь. Более того, какой-то еще есть маленький процент людей, которых я даже и не люблю. Вот прям вот я считала, знаете, под такой детской наивной позиции. Только в этом нужно было признаться, да? На некоторых я действительно смотрела и каким-то детским голосом хотела сказать, Даша, это плохие ребята, это плохая компания, я не хочу с ними водиться. Вот так тоже бывает. И опять же... Определение своего окружения, уже такое практическое, займет какое-то время. То есть если ответ вам придет ну, быстро достаточно, как только вы себе разрешите эту плотину открыть, вы поймете, каких людей вы всегда ценили, восхищались и хотели с ними быть. И то то вот это практическое встраивание окружения, конечно, это время. И тут вам нужно как можно скорее уже к чему-то начать двигаться. Вот к первой своей гипотезе, которая пришла, для того, чтобы не застрять в излишних идеализациях и мечтах, чтобы сверяться с реальностью, да, и при этом одновременно оставлять в себе пространство для каких-то изменений, вот вы будете получать практический опыт и проводить какую-то еще сверху. Возможно, вы туда же вернетесь к людям, которые уже были в вашей жизни, но начнете их лучше ценить. Что здесь еще важно, и я уже перейду к последнему четвертому этапу. То сильное окружение, которое вы себе наметите, оно, как правило, же будет обладать очень многими добродетелями, уже только от его понимания начнет делать вас лучше. Ведь, как говорится, хочешь, соответствуй. Вы сами почувствуете, где вы еще не достаете, где вам еще нужно с собой поработать, где неплохо было бы для начала и тоже таким человеком стать. Иными словами, можно пойти от обратного. По каким критериям вас вышибут из этой тусовки? Что в этой тусовке будет неприемлемо, и вас как бы вышибало, такой скажет, до свидания, ты нам не подходишь. Например, в этом вот сильном окружении не пойдет, если вы срываетесь на детей, если вы срываетесь на людей. Об этом узнают и могут перестать с вами дружить. Не пойдет, если у вас есть какая-то вредная привычка, и вот это помешает отношениям. Просто в этом обществе не курят, не пьют, не гуляют допоздна. В общем, все, что вы храните под паласом, нужно будет начать выметать. Вот вам и стимул сделать генеральную уборку. Вот вам и ответ. Вот вам и первый шаг, как окружение начнет делать вас лучше. Ну и этап 4. Уже нахождение в этом окружении. Действительно, не бойтесь. Наоборот, осознанно и намеренно выбирайте то окружение, где ваше старое поведение просто не принимается. Расскажу, почему. Нам очень легко решить, что с понедельника или с завтрашнего дня мы живем новую жизнь, но вопрос, кто продержался неделю. Вот это окружение, когда вы реально в него пойдете, вот тут сила и начинается. Выбирайте тех людей, которые не примут, для которых неприемлемо, ваше старое деструктивное поведение, где весь булшет, где все ваши вот эти моментики, они не пройдут. Вы прекрасно понимаете, что есть сейчас форматы такого общения, где-то можно спрятать, ну, что-то там в онлайне, что-то там как-то не докоснуться, что-то там как-то там завуалировать. Есть даже люди и окружение, которые, в общем-то, примут ваши дурные привычки, потому что они сами такие и сами не готовы менять их. И, соответственно, вот эта схема, где вы решили менять жизнь через неделю уже сдались, она очень легко. Если вам есть куда спрятаться за каких-то людей или за какие-то форматы, у вас будет большой соблазн. Вот вам это не нужно. Прятаться за форматами общения какого-то – это самообман и продление абонементов, разлагающий вас образ жизни, та жизнь, которая вам не нравится там, где вы себе не нравитесь. Люди, которые поддерживают деструктивное поведение, они просто помогают вам рыть яму в два, три, 10 раз быстрее. Тут уже умножайте на количество человек, Прям представьте себе эту картину. Тут один рыл, тут двое начали, ну, дело пошло быстрее. Но новое окружение, которое вы любите, такое не пропустит. Это окружение при этом, оно не просто какие-то насильники, да, и такие, о, там нельзя, это окружение может поддержать вас в изменениях. Они эмпатичны. Они оценят вашу честность и открытость, вашу уязвимость перед ними. Это риск появиться перед ними уязвимыми, но он очень сильно может быть вознагражден, потому что это люди, которые поймут, что вам еще не все дается, что вы в пути, это нормально. Это не какие-то монстры, которые не принимают изъянов других. Но они оценят ваше человеческое достоинство, ваше... Ваше стремление становиться лучше, и то, что вы вообще в принципе изначально взяли эту ответственность на себя, что вы не едете за счет них, и вот в этом вам поверят. Вот для этого были предыдущие пункты. Люди увидят вашу приверженность, люди увидят вашу решимость, люди увидят ваш труд, и они помогут, они научат, потому что может быть просто вы что-то еще не знаете. Они расскажут, они обнимут словом обнимут руками, но не вздумайте пользоваться их доверием. Я вам говорю серьезно, это не прокатит. Если вы себе соврете, эти люди очень быстро от вас откажутся, и вы вновь вернетесь к чему? К пряткам или к людям, которые пропускают такой булшит. С сожалением от вас откажутся. Я не думаю, что эти люди такие уж плохие, но они это сделают потому что по ценностям вы не вписались, не закрепились, не подошли. И вот он, ваш стимул и опора продолжать быть лучшим человеком. Слушайте, ну, я постаралась отдать многое здесь в таком заключении скажу, что, конечно, этими людьми много кто может оказаться, не нужно сразу представлять, что у вас на следующий день должна появиться компания людей, вы что-то можете начать делать и сами, ваше окружение может Сперва быть просто одним каким-то человеком дополнительным, любимый человек, близкий, родственник может быть, даже ваша, как бы семья, детства, да, кто-то из родителей, возможно, или там бабушка. Бывает такое. Мы, конечно, взрослые, но мы можем опору найти, да, такое наставничество. Это может быть учитель, это может быть психотерапевт, это может быть коуч, это может. Здесь вариантов очень много. Это может быть просто автор книги, которую вы возьмете в руки и начнете читать. То есть здесь не унывайте ни в коем случае, что там сразу не, не сросло что у вас прям команда огромная за вами. Но идите. Возможно, это люди, там, тренера, да, фитнес-тренера, тусовка в этом фитнес-зале, в который вы начнете ходить. Не бойтесь этих сильных людей. Они вас поднимут на свой уровень. Не бойтесь быть вначале стрёмными. Вас окружение вытащит. Бойтесь, я не знаю, Бойтесь не пойти в это. Возможно, вот этого стоит бояться. Но опять же, тут нужно каждому индивидуально к этому прийти. Я надеюсь, что мне получилось раскрыть эту тему с интересной стороны. Мне также будет любопытно узнать о ваших мыслях, идеях, которые вы подчеркнули. Может быть, что-то вы бы добавили. Может быть, у вас есть какая-то личная история. Я в описании к подкасту оставлю ссылку на мой телеграм, личные сообщения. И также вы можете в инстаграме, в директе мне написать. Мне будет интересно почитать и пообщаться с вами. Я на этом быстро-быстро уже заканчиваю, чтобы не занимать ваше время. Не прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Вас здесь ждут. Пока.